0: PAPO EDUCATIVA
1: Muito bem galera, e aí, uma boa tarde para você que já almoçou, um bom dia para você que ainda não almoçou e uma boa noite para você que nos acompanha na reprise às 11 horas da noite. Você sabe sempre, diariamente tem a reprise do PAPO Educativo às 11 horas. Eu sou Beto Pacheco, agora meio dia e quatro para quem está ao vivo. Comigo mais uma vez, ele, o meu nobríssimo Tobias de Santana. E aí, Tobias, tudo bem? Meu nobre
0: amigo Beto, tudo bem, tudo em paz. Eu também, esse horário, meio-dia e pouquinho, já começo a sentir aquela sensação vazio, enorme dentro Hum. de mim. É fome. Então já invejo quem agora já está
1: devidamente alimentado. É, ou almoçando, mas daqui a pouco também chegará a nossa vez. É verdade. Vocês já devem ter percebido que Cristiano Castilho ainda não está conosco. Por quê? Porque, como o Tobias falou ontem, ele foi caçado em campo. A lesão foi um pouco mais grave do que o esperado. Aconteceu com o Pelé em 66, né, Tobias? Verdade, verdade. Ficou depois fora da Copa. Foi difícil. Exato, exato. Mas retorna. É, ele está aí com
0: essa... Realmente difícil. Você, ainda mais o jornalista, né? Trabalha com a voz e tal. Sentindo essa... Esses sintomas de uma gripe muito forte, né? Então, a voz
1: o abandonou.
0: É, ele tá bem, bem prejudicado. Solidão, ela é, é. é que <risos> corre
1: cobrir tudo. E também ele, Alan Martins, comandando a nave mãe. E aí, Alan, sobe o som. Pra gente ouvir aqui a nossa trilha sonora de filme. Maravilha, pessoal! Vamos seguir hoje, vamos daqui a pouquinho bater um papo com o Daniel Rezende, que é autor. De um livro sobre o álbum Ventura do Los Hermanos, aqueles mesmos. É uma banda que, nossa, ganhou muito espaço no Brasil, tem muitos fãs. Já fechou para Maracanã lotado. É... Depois eles se separaram. Vira e mexe, voltam aí com as suas turnês. E voltam com as suas turnês. <risos> aonde sempre estão com a casa lotada, então assim, vamos aguardar daqui a pouquinho um bate-papo aí com o Daniel Rezende se tudo der certo. Também temos vários outros assuntos para discorrer hoje, vamos falar também um pouquinho aí sobre o prêmio Camões, o prêmio tardio de Chico Buarque de Holanda, ele que recebeu ontem em Lisboa este prêmio que é de 2019, foi premiado em 2019, teve que aguardar quatro anos para poder celebrar o prêmio. Também temos Zé Cabaleiro com lançamentos prometidos para maio. Olha que legal, várias novidades, parece que vem EP pela frente. Também temos outras informações muito bacanas, serviços e sugestões aqui para os ouvintes aqui de Curitiba mesmo, mostra de contadores de histórias que acontecem na Caixa Cultural. Temos mais algumas dicas de livros. Ontem, para quem não acompanhou, pessoal, tivemos um bate-papo muito legal aqui sobre o Dia Mundial do Livro com Luiz Felipe Leprevô, né, Tobias? E nosso participação imortal. dos nossos ouvintes, pessoal, aí. Não tem nada,
0: hein? Muito legal. E o nosso imortal, né o nosso Leprevô, que é um, uma caneta de ouro, né, escreve super bem, tem crônicas muito legais, livros. Enfim, é um o cara da maior importância aí para a cultura
1: paranaense. É verdade. Mas enquanto a gente aguarda aí a possibilidade de bater esse papo com o Daniel Rezende, autor do livro é, sobre o, o álbum Ventura, álbum que completa 20 anos dos Los Hermanos, inclusive, vamos falar um pouquinho do Chico Buarque, já que ontem teve essa premiação do Prêmio Camões, para quem não está ligadinho, pessoal. O Prêmio Camões é o maior prêmio da literatura. Lusófona em língua portuguesa, né? É, ele é oferecido em parceria entre os governos do Brasil e de Portugal, é, sempre premiando é, os grandes autores da literatura em língua portuguesa, e há inclusive um revezamento né? entre autores de Portugal do Brasil ou de outros países cuja língua portuguesa seja a língua, digamos, mãe, aí pelo menos depois da colonização, né, Tobias? Isso. Temos que deixar isso bem claro <risos> também, que é a língua dos colonizadores, né, em alguns momentos. Esse, o, o Prêmio Camões foi instituído em 1988, o primeiro premiado foi Miguel Torga em 1989, e você sabe, Tobias, quem foi o primeiro brasileiro premiado com o Prêmio Camões em 1990? vou te contar se você não souber quem 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 você vai me dizer se você acha que ele é um grande brasileiro ou não João Cabral de Melo Neto é poxa claro com certeza merecido né e
0: é, é um entre tantos né temos Sim. tantos nomes aí mas João Cabral de Melo Neto com certeza é, é de uma importância é, impressionante um cara que influenciou muita gente influenciou todo mundo né pior oh, vou... por exemplo é um cara que escrevia escrevia Em cima de coisas que João Cabral de Melo Neto fez, né?
1: Inclusive, vou vou citar aqui alguns brasileiros que foram premiados, pessoal. Raquel de Queiroz, em 1993. Quem mais aqui? Rubem Fonseca, falamos dele ontem, em 2003. Lígia Fagundes Teles, 2005, foi ela. João Ubaldo Ribeiro, em 2008. Ferreira Goulart, 2010. Sabe quem que foi em 2012, Tobias de Quem? Agora você vai ficar espantadíssimo. Espantadíssimo não, felicíssimo, na verdade. Porque é uma pessoa da terrinha aqui, ó. Dalton Trevisan. Olha aí. Grande Dalton Trevisan, o vampiro de Curitiba, <risos> em 2012. É ele que ainda segue por aí, dizem, voando nas noites curitibanas, né? Só voando por enquanto.
0: Legal isso, né, rapaz? Demais.
1: Esse reconhecimento. E em 2019, o Chico Buarque. É importante a gente ressaltar, por daí o ouvinte pode se perguntar, mas por que em 2019 só foi premiado agora? Alguns fatores. Um deles, a pandemia, evidentemente, nós não tivemos cerimônias. Segundo, o fato de que o presidente antecessor, o Jair Bolsonaro, ele não quis assinar o certificado do Chico Buarque, por isso o prêmio não foi entregue para ele, e agora o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu assinar o certificado, porque o certificado do Prêmio Camões ele é assinado pelos dois presidentes dos países, né? Então, o Lula e também o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Muito bem, pessoal, vamos lá. É, seguindo aqui com o nosso Chico Buarque. Sabe aí o som para a gente ouvir um pouquinho de Chico Buarque?
2: No espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e, e tal Dizem as mais línguas que ele até trabalha. Mora lá longe, chacoalha Num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional. Malandro com aparato de malandro, malandro,
1: candidato Chico Borque de Holanda, pessoal, Federal. vencedor do prêmio Camões. Ontem, aliás, você ouvinte da Educativa, manda mensagem pra gente aí no 33317516 e nos diga qual é a sua música preferida de Chico Buarque, Apesar de que o prêmio Camões não é necessariamente relacionado às suas letras, ele que é um cantor e compositor popular mas sobre a sua literatura, eu recentemente, inclusive, é, li dele essa gente, baita livro, e inclusive na Folha de São Paulo, o Thiago Ferro, ele falou que sem ler Chico Buarque, não se entende o Brasil pós-golpe dos militares, e eu concordo plenamente, é um, alguém que retratou isso muito bem, né, Tobias?
0: Esse período todo, né? ele, ele, ele cresceu, se desenvolveu nesse, exatamente nesse período, é, as músicas de protesto muito conhecidas, né, que ficaram famosas, foi exatamente também nesse período a crítica né, ao, ao regime de exceção. Então teve aí uma, uma, uma participação e, e um registro, é né, a, a história cantada daquele período, né,
1: é, boa parte dela foi realmente por Chico. né Maravilha, Chico Buarque, pessoal sempre tem que ser celebrado, E por falar em celebrar, está conosco na linha já o autor do livro De Onde Vem a Calma, Ventura e o Carnaval Particular dos Los Hermanos, o Daniel Rezende. Seja bem-vindo, Daniel, tudo bem?
3: Tudo ótimo, obrigado
1: pelo convite, é um prazer estar com vocês. Um oh, prazer é nosso, e é, esse álbum, esse álbum, oh, tô com o Chico Buarque na cabeça aqui, <risos> com o Ventura na cabeça, esse livro aí que trata especificamente do álbum Ventura, que completa 20 anos, né lançado em 2003, tá sendo lançado aí pela editora Barbante aqui, de Curitiba inclusive, né? Sim. É, da onde que veio a ideia, ou a sugestão, ou o convite, a proposta para tratar especificamente desse, desse momento, desse recorte do Luz Hermanos?
3: Então, em contato com o Alessandro Andreola, que é o editor da Barbante, dono da, da, da editora, é, eu já escrevo livro sobre música há algum tempo e a gente queria fazer alguma coisa junto e ele tem uma coleção que se chama Sound and Vision, que é uma coleção que aborda em profundidade aí discos icônicos, né? então é, ele me convidou para escrever sobre um livro e a coleção Saldem ela, ela além do texto, ela também tem a parte visual, tem ilustradores que fazem a parte visual uhum. e, e aí, ao escolher né, na escolha de um álbum nós acabamos optando pelo Ventura que é um álbum é, que teve um grande impacto na música brasileira e conversou com o álbum, e também, por coincidência a questão da data, né, que ele está fazendo 20 anos aqui, 7 de maio agora, de 2023. A gente achou que seria uma escolha interessante. Além do fato do Los Hermanos ter um contingente de fãs bem grande, né? E eles são bem, bem intensos, né? São uhum. bem apaixonados. A gente achou que seria uma, uma, uma escolha legal.
1: <risos> Tem até uma brincadeira que se faz que diz que Los Hermanos é legal. O problema é são os fãs, né? Mas para são maravilhosos. Eu sou muito fã da banda, inclusive. E uma outra curiosidade que eu tenho aqui em relação a essa criação desse trabalho todo, é, como é que foi o trabalho de pesquisa? Você chegou a conversar com eles ou não? Como é que foi o, a, o, colher esse material? Porque ele é faixa a faixa, né? Você vai tratando de cada música.
3: Sim, eu trato de cada música e aí aproveito cada música para pegar um gancho para falar sobre outras coisas da vida pessoal deles, da, dos outros álbuns, da trajetória, dos fãs, até dos haters, como você mencionou aí, porque <risos> tem muita gente que não gosta deles, e até isso eu tento fazer uma uma análise, mas o foco é no faixa a faixa. É, eu não entrei em contato, não, até porque não, não é uma biografia, né? E uhum. eu achei que não era não, não, não era pertinente. Eu, tenho, eu, eu nunca tive contato com eles. Na verdade, eu orientei uma dissertação de mestrado, sou professor, uhum. e, e que aborda a, a, a questão do, dos fãs do Los Hermanos. E aí, o, o meu orientado, ele na época, II, ele, ele chegou a entrevistar o Marcelo Camelo, né, que é um dos filhos da banda, Por e-mail, ele foi muito gentil, e até alguns trechos dessa dessa entrevista eu eu uso no livro também. Mas eu não não entrei em contato com com nenhum membro da banda, não sei nem se eles sabem da existência do livro.
1: A gente estava falando desse lance dos fãs, né? É um barato, assim, porque é uma banda, caramba que além do seu trabalho em especial, dá para se perceber a influência em uma série de novos compositores brasileiros, né, uma leva aí é, que bebeu da água do Los Hermanos, a gente pode dizer assim, <risos> em alguns casos acho que não entenderam muito Los Hermanos, <risos> é, e, mas tem isso realmente, né, essa coisa do 880, né, do super fã, quem foi, já foi em show do Los Hermanos, eu tive a, a grata possibilidade de ir aqui na Pedreira Paulo Leminski, inclusive, assisti-los. É um público que canta fervorosamente, assim, no no show. Mas também tem muita gente realmente que não não abraça a causa. Vou passar aqui para o Tobias de Santana te fazer uma pergunta, Daniel. Ô, Daniel, Tobias, tudo em paz? Tudo bem.
0: Daniel, você já mais ou menos respondeu aí, você não tem uma relação de fã, então, com com a banda. Ou ou, ou você se considera um admirador, assim, ou ou, ou não era, passou a ser, ou era e deixou de ser, quer dizer, como é que você se situa nisso?
3: Eu sou um fã, não sou dos mais fanáticos, eu não faço tantas loucuras, mas sou um fã, sou um fã um pouco tardio, porque eu comecei, Agostado, dos Hermanos, é, já depois do Ventura, que é o terceiro disco, né, 2004, por aí. Eu não cheguei a vê-los ao vivo ah, antes de 2007, que é o período que eles estavam na ativa, né, e depois eles, eles anunciaram um recesso por tempo indeterminado, e aí só voltaram sporadicamente para turnês. E aí nessas turnês de retorno, em 2015, 2019, eu fui aos shows, e é realmente é um espetáculo mesmo de, de envolvimento do público, eles o público deles aumentou, mesmo eles estando sem lançar é um disco novo desde 2007, né? O público aumentou, tem pessoas mais novas que realmente é, se identificam muito, né? Então eles têm um, um estilo muito próprio, muito particular, essa, toda essa questão da melancolia, do romantismo, que acaba tendo um apelo para um público tanto da época, né? Da, que, que hoje sai tá aí por volta 40 e 40 e poucos anos, quanto também para um público novo. Mas eu sou, sou fã assim, da banda,
1: tem um, só para o pessoal aqui se situar, quem não acaba não acompanhando muito a história dos Los Hermanos, até vou pedir, ela, sobe o som aí um pouquinho para a gente ouvir um trechinho, tá na trilha de fundo. Tá bom, terceira faixa aí do Ventura. O Ventura, pessoal, olha só. A Rádio Dourado em 2012 fez uma enquete perguntando qual era o maior álbum da história da música brasileira. Ficou no ar 11 dias e o Ventura ficou em primeiro lugar com 2.816 votos. Em segundo lugar ficou o ficou Clube da Esquina do Milton, Nascimento e Lu Borges, em terceiro, ficou o 2, da Legião Urbana. O Ventura também está na lista das 100 mais da Rolling Stone, está na 68ª posição, e na enquete do podcast Discoteca Básica, que inclusive virou um livro, foi um trabalho de crowdfunding super com assim considerado até em número de críticos que participaram, o um maior trabalho já feito, Uh, o álbum ficou na 60 posição, então não é brincadeira, é um álbum realmente muito bem visto por crítica e público. Mas você descobriu alguma, alguma curiosidade dessas músicas? Tem alguma história pitoresca que te chamou a atenção e que você conta aí no livro, sem dar muito spoiler de tudo, mas que você possa contar aqui pra gente, Daniel? Tem,
3: descobri bastante coisa, porque, tá, assim, eles... O... Os Os Hermanos não são muito de, de dar entrevista, eles não gostam muito, sempre tiveram uma reunião, meio, uma, uma relação meio tumultuada com a imprensa. Né? Então, muitas das, das letras, é, a gente não sabe exatamente o que significam, um é, o que é legal também. Né? A gente ficar explicando muito as letras, é, às uhum. vezes é uma coisa meio chata. Mas, ao pesquisar, descobri algumas coisas interessantes. Por exemplo, a, a música de abertura, Samba 2, que é uma das preferidas do público, ela, ela cita diretamente uma música do Chico Buarque, de 1966 que chama Tem Mais Samba eu desconhecia totalmente isso é uma relação bem legal aliás o Chico é uma das grandes você estava falando do Chico né é uma das uhum. grandes influências para a obra dos Os hermanos né é, e tem outras tem a conversa de botas batidas que, que por muito tempo é, especulava que ela era baseada no incidente que aconteceu no Rio né que um hotel desabou um fato real né o hotel desabou e um casal de amantes estava lá e, e morreu né e e, e, e aí depois é, hoje já o próprio Marcelo Camelo já admitiu que a letra é inspirada realmente por esse incidente ele, ele faz uma fantasia ali de que o casal quis, quis morrer ali né não não quis sair do prédio preferiu é, morrer no, no acidente ocorrido com, com o desabamento do prédio porque eles eram amantes e não não conseguiam concretizar o seu seu relacionamento que ele era casado então assim tem umas histórias bem bem legais por trás aí da das letras, né, e a própria criação do álbum também tem umas, umas, algumas, é, algumas histórias interessantes que eu, que eu conto lá no livro
1: Sobe o som aí, Alan, pra gente ouvir conversa de botas batidas Quando é que
4: tudo foi desabar A gente corre pra se esforçar
1: Aliás, pessoal, vou dar uma dica aqui, inclusive a gente fez um Se Liga aí, uma das colunas que nós temos aqui na nossa programação, sobre essa história, e para quem tiver mais interesse de saber exatamente a notícia que inspirou essa música, tem um perfil no Instagram do acervo do jornal O Globo, que é do jornal Globo, mas que resgata matérias do passado, e lá tem, tem os detalhes dessa história, que é muito, muito legal, inclusive... Fica a dica. Você falou sobre a questão da criação do álbum em si. É verdade que o álbum ele teria um outro nome? Você já ouviu essa história?
3: Sim, ele se chamaria Bonança, né? É, e aí depois eles mudaram para Aventura, né? É, assim, to, o Bonança seria um título interessante também para o álbum, porque ele... ele Fala muito sobre a busca pela paz, né? para viver em paz. né? Mas aventura tem um um sentido interessante porque está relacionado com o destino, com o acaso, que é abordado também em algumas algumas letras. né? A questão de como o acaso influencia as nossas vidas. Tem a música do João Maranhão, e Moço, que aborda muito essa questão de como a gente deve conviver com a questão do acaso dos santos. previsível nas nossas vidas. Né? Então, acho que tem, não é um álbum que é básico, mas ele tem algumas coisas que
0: perfaçam é, algumas músicas. Dá para você puxar um fio condutor, relacionado, inclusive, com o título do álbum. É, é, é o Tobias. É, tem uma, uma, uma pergunta aqui que, naturalmente, tem que ter uma certa distância né, é, é, para analisar, porque não pode ser a do fã, e eu tenho certeza que você... É, Analisa assim, né? É por isso até que eu vou fazer a pergunta. Me surpreendeu muito o fato, a notícia aqui que o nosso Beto transmitiu aqui, né? Que em 2012, na Rádio Eldorado, foi feita essa essa enquete. Rádio Eldorado de São Paulo. É, de São Paulo, foi feita essa enquete. E o Clube da Esquina ficou em segundo. Surpreende, porque o Clube da Esquina é um disco lá de 74. É bem antigo, não é? E, 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 e o Ventura é bem mais recente. E você tem ali o, o Clube da Esquina, que tem talvez o maior cantor brasileiro, talvez de todos os tempos, que é do Nascimento, e Loborges Borges e Beto Guedes, aquela turma da cozinha ali que era da pesada, né? É, você acha que daqui a um tempo, nesse mesmo período, né, é, em que portanto vão passar mais de 20 anos, talvez 40, 50 anos, você acha que Ventura estará em segundo lugar em alguma enquete de alguma rádio ou é, você acha que não não será tanto assim ou é preciso ler o livro com mais atenção para ter uma ideia mais precisa disso?
3: Legal, boa pergunta. <risos> não sei, eu acho que o Pesquina realmente numa, numa enquete popular feita numa, na, né, no caso na Rádio Dourado em que predominaram, é, é, como, como vocês falaram aí, os bandas mais jovens, né, mais região urbana, anos, é, mostra a força do disco, né? Como que um disco é atemporal, né? E, tem apelo para um público diverso. Né. É, eu não sei até que ponto o Ventura tem esse apelo. Eu imagino que sim, pelo fato dele de ter a última turma em 2019, eu tive a oportunidade de ir no show do Alien Park. Né? E mais de 40 mil pessoas ele foram no Maracanã também com então, acho que quase 50 mil pessoas e, e a gente viu um público muito jovem então eu acho que esse potencial assim, para renovar a base de fãs e numa enquete talvez ó, assim, daqui a 30, 40 anos ele está tá presente né? é, eu não, tô, não, não gosto de comparar né? eu acho que o público é realmente o marco na minha Que importante da, da
1: música brasileira. Maravilha, pessoal. Daniel Rezende, autor aí do livro De Onde Vem a Calma, Ventura e o Carnaval Particular dos Los Hermanos, que fala especificamente do Ventura, álbum que completa 20 anos agora, né? Dia 7 de maio, você estava falando, né, Daniel? É isso? Sim.
3: Maravilha.
1: É Dia 7 de maio. Você esteve em Curitiba agora nesse fim de semana fazendo o lançamento, né?
3: Foi, foi bem legal, nós tivemos, fizemos lançamento na livraria Itibã e também no, na feira de discos, né? Na ruído analógico, foi bem legal, foi, 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 foi bem gostoso tá em Curitiba.
1: Foi no dia, aliás, fim de semana, no outro anterior, dia 14 15. Foi, e 15. E qual que é a previsão agora? Tá, vai, vai ter mais lançamentos? A gente está
3: planejando lançamento em São Paulo, também aqui na. Né, eu sou do moro no interior, no interior de Minas, a gente deve fazer um lançamento né, na minha cidade. Em
1: uhum.
3: São Paulo com certeza vai ter, mas ainda não temos uma data não.
1: Muito bem, então, pessoal, é isso aí, conversamos aqui com o Daniel Rezende. Daniel, sucesso para o livro, viu? Espero que venham novos pela frente, bom trabalho aí na sequência da divulgação e sempre portas abertas aqui na educativa, tá bom?
0: bom. E e também aproveitar, Daniel, esse trabalho que você faz é super importante porque a nossa música, né, foram poucos os os profissionais que se ocuparam mesmo de forma séria né, para registrar... personagens, músicas, momentos, enfim, a história da música brasileira. E você ter se debruçado disso nesse tempo que você conseguiu se debruçar é é muito importante porque são histórias que com o tempo elas desaparecem. Depois, para você juntar isso, é muito mais complicado. né? Já dá muito trabalho agora. Você imagina passando 20, 30, 60 anos. né? Fica impossível. Então, eu espero que essa seja uma de muitas e muitas e muitas que você produza e traga aí para nós para para alegria nossa e para preservação da história da nossa música brasileira
3: obrigado agradeço muito o espaço eu sou um apaixonado por ler sobre música acho que a gente aprende muito né muda a nossa a nossa capacidade de ouvir de interpretar o nosso gosto é, espero estar conseguindo contribuir tanto no período quanto nos próximos próximo aí, que, que eu tiver voltado obrigado pelo
1: Valeu, querido. Um abração. Abraço. É isso aí, pessoal. Conversamos com o Daniel Rezende, autor aí do livro que trata do Ventura álbum dos Los Hermanos, que completa 20 anos agora, no próximo dia 7 de maio. Chegaram mensagens aqui falando de Chico Buarque, eu prometo que vou ler na volta aí do intervalo, pessoal, tá bom? Então não se preocupem, vamos voltar ao assunto, mas vamos fechar esse bloco, já que a gente tratou de Los Hermanos, com Samba 2, música inclusive citada aí pelo Daniel no nosso bate-papo. A gente já volta. Quem se atreve a
4: me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Se atreve a me dizer o que é feito samba. de que...
0: Educativa, o melhor da MPB.
3: Educativa. Um cigarro jogado pela janela do carro, um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força
1: Verde da Polícia Militar, pelo 181. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Educativa.
4: Um Paraná
2: de Brasilidades. Abril Azul. Mês de conscientização do autismo. Mas, afinal, como identificar o autismo em crianças?
1: Em geral, uma criança com transtorno do espectro autista pode apresentar sinais, como dificuldade para interagir socialmente ou de manter contato visual, identificar expressões e compreender gestos. São mais reservados, não buscam atenção, apresentam atrasos na fala e movimentos involuntários, como chacoalhar as mãos,
3: balançar-se para frente e para trás, entre outros. O diagnóstico de autismo é clínico, ou seja, Não existe um exame laboratorial ou de imagem
1: para comprová-lo. Esse exame deve ser realizado por um profissional especializado, como um neuropediatra ou um psiquiatra infantil.
2: O autismo não tem rosto e não tem cor, mas se encaixa perfeitamente em qualquer lugar. Menos preconceito, mais conhecimento. Uma campanha educativa. Música de qualidade, o
0: melhor da MPB, educativa. Na educativa tem informação o dia todo. De segunda a sexta, a partir das sete da manhã, você começa o dia bem informado no Jornal da Educativa. Durante a programação, de hora em hora, você fica atualizado com o que acontece no Paraná, nos boletins da educativa. No fim da tarde, a educativa traz a atualização do trânsito pelas ruas da cidade.
2: Educativa FM.
0: Informação de qualidade o dia todo. papo educativa.
1: Voltamos com o papo educativa, meio-dia e 35, pessoal, eu sou Beto Pacheco, estou aqui com Tobias de Santana, lembrando que nós temos sempre a nossa reprise às 11 da noite. Então, se você perdeu o papo educativo ou você gostou tanto que você quer ouvir novamente, ou você quer indicar para o seu amigo, a sua sogra, né, um primo distante, você pode falar para ele ouvir a reprise. E olha só, mesmo que ele more em Helsinki, ou ele more, onde mais, em Londres, ou ele more em Vancouver, ele pode ouvir pelo nosso site paranaeducativafm.com.br ou também ir lá depois e ouvir no Spotify, porque todos os programas a gente sobe no nosso perfil no Spotify. E eu prometi no bloco anterior que eu leria aqui as mensagens, porque a gente abriu o bloco falando do Chico Buarque, o grande vencedor do prêmio Camões 2019, mas que teve que esperar quatro anos para receber, e recebeu o prêmio ontem em Lisboa. A Cida, nossa querida ouvinte, que ontem mandou uma lista enorme de dicas de livros, falou que não tem como escolher só uma música, não faria jus ao grande talento do nosso compositor maior e escritor Chico Buarque. Concordo com a Cida. Ela citou também o discurso do Chico. Esse discurso do Chico ontem, pessoal, correu as redes sociais é, em, em recortes, né? Mas eu vou deixar uma dica aqui. Quem quiser ler o discurso na íntegra, pode entrar no perfil do Chico Buarque no Instagram, vai lá na bio dele e tem o link... Tem um link direto para o discurso completo. Então, muito legal. Se você quer ler, ter acesso ao discurso completo do Chico Buarque, no próprio perfil dele, ele disponibilizou, tá bom? É, quem mais mandou mensagem aqui também foi a Sheila. e Ela falou o seguinte também. Escolher uma só do Chico é sacanagem, né? Eu sei, gente, é difícil mesmo. Mas ela citou o disco Ópera do Malandro. Sensacional. Lembrando que o, o Chico, além de compositor é, e... E escritor, ele também é dramaturgo, né? Teve várias peças musicais, encenados, fez música para balé, né, Tobias? O nosso Com o Edu Lobo, né? E para o nosso balé do Teatro Baíra é, que inclusive, né, o, o Circo Místico. É, e ela falou também que, em especial para ela, uma música que ela gosta muito é Geni e o Zeppelin essa música é inacreditável e tem um, tem um local aqui em Curitiba chamado Ponto Final para quem não conhece ali na região de São Francisco do Grande Riad em que essa música é sempre ele sempre toca essa música é um ápice da noite um momento sensacional outro grande momento da noite lá no, no Riad é quando ele toca Boate Azul saca um pente do bolso e penteia o, o bigode é um momento icônico da noite curitibana. Já foi lá no ponto final, Tobias? Conhece não não, o ponto final? não, não. Conheço,
0: mas não, não, não fui.
1: Recomendo, é divertido. É. Faz muito tempo que eu não vou, mas deve estar muito legal ainda. Então fica mais uma dica aí das noites de Curitiba.
0: E é legal a gente estar tá falando também de Ópera do Malandro, né? Porque falamos ainda há pouco de grandes discos, né? Uhum. De Clube da Esquina e tal. Ópera do Malandro é um desses grandes Nossa. discos. É, eu tenho esse disco, por acaso, é, é, ainda guardado, preservado, e, e, e é um senhor disco e com participação especial de muita gente boa, né?
1: Não, e Marieta,
0: Elba. Então, tem, tem uma turma ali que participa, é, que participou, inclusive, da, da montagem, da, 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 da peça mesmo, né? do musical Ópera do Malandro. Muito legal. É, é, tem... Uma canção desnaturada, Viver do Amor, Hino de Duran, é dessa... dessa.
1: Enfim, tem um... É, o Chico Bork é inacreditável. E falar em grandes compositores, olha só quem está com novidades aí na, na paróquia. Zé Cabaleiro, programa para maio o início da celebração pelos seus 26 anos de carreira com o lançamento de uma série de singles inéditos que chegarão semanalmente nas plataformas digitais e que vão culminar no lançamento de um EP autoral. O primeiro single será Vento de Outono. E, nesses 26 anos, o Zeca Baleiro ficou muito conhecido por sua mistura de ritmos, gêneros e referências musicais diversas, colaborações com artistas distintos e seu envolvimento com outras áreas, como a literatura, o cinema, a dança e o teatro. Em maio, também estreia no Teatro Don Quixote de Lugar Nenhum, do cineasta e escritor Rui Guerra, com direção de Jorge Farhala e música original do Baleiro. Ele que esteve presente também com música original na peça do Bem Amado, aqui, musicado durante o Festival de Curitiba. Recentemente esteve aqui no Canal da Música fazendo show junto com o Carlos Careca. É, é, tem composições, por exemplo, para citar curitibanos, com a grande Alice Ruiz, nossa poeta, ganhadora de dois prêmios Jabuti. Então, Zé Cabaleiro chegando aí, Tobias. É outro craque, né?
0: Rapaz, ele é um daqueles caras, assim, que eu, eu, eu acho, né? Pelo menos, é a, minha, é a minha impressão. Ele é um daqueles caras que fazem a conexão com aquela nossa MPB é, dos anos 70, ali, até início dos anos 80. É um daqueles caras que conseguiu... É, Segurar um pouco a, a, as pontas né, desse anel aí tão frágil, né? porque teve um período realmente de uma entre, entre, é, é, entre safra complicada da nossa, da nossa música. É, é, é. que não. E é, 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 é sofrida pelo menos para nós que fomos mal acostumados, né? Fomos acostumados com é, Chico, Gil, Caetano, é, Zé Ramalho, Belchior, Wagner, e, enfim, ficar o dia inteiro aqui falando nomes. Que produziam música de muita qualidade. Elis Regina, uhum. ela fazia escolhas e ficavam, sei lá, 200, 300 músicas fora. Clara Nunes, Beth Carvalho. É, e elas ficavam assim, é, tristes de ter que dispensar músicas que é, hoje é uma raridade. Você não tem mais é, nessa qualidade, né? A gente teve uma... uma... Perdemos um pouquinho, agora está recuperando.
1: Migrou um pouco para o rock nacional naquela época. A gente falou de Legião Urbana. Mas mas não né? na
0: mesma... No no mesmo nível,
1: né? Você você teve
0: Legião e alguns outros caras fazendo coisas... Compondo muito bem. né? Fazendo coisas boas, mas não é na mesma quantidade que você tinha do do, do restante todo, né? Possivelmente. Era munição para muita gente e depois a gente teve aí uma, uma... Uma uma queda, o rock conseguiu manter alguma coisa no conteúdo, mas também não foi na mesma mesma pegada. Foi legal, mas não foi a mesma...
1: Eu acho que o o Zé Cabaleiro, nesse sentido que você fala, de fazer essa conexão, manter esse elo, também teve parceria ali, acho que do Lenine, né? acho que são dois nomes importantes nesse processo de, de, de ter essa manutenção. É, e, poxa vida, sobe aí, Alonso Vamos ver um pouquinho Não, de Zé Não, sei dúvida,
0: você tem ele, você tem a Marisa Monte Tem um, um time de gente boa
2: aí O Boi lada Não conhece o perdão Quando eu rio Quando rio, rio seco Como é seco o sertão Meu sorriso é uma fenda escavada no chão quando eu choro. Quando choro, é uma enchente surpreendendo o verão, é o um inverno. De repente inundando o sertão. Quando eu amo, quando amo, eu devoro.
1: Todo Alan Martins fazendo um crossover aqui do nosso papo Educativa. Linkando Zé Cabaleiro com Chico Buarque em Baioc. Música que ficou famosa na voz de Maria Bethânia. Outra super gravação. Gigantesca, é. Maria Bethânia. Então, olha que bacana. Quem mais. Ó, oh, pessoal, mandando mensagem aqui. Eu perguntei lá no começo qual é a sua música aí, é, preferida, vamos dizer assim, de Chico Buarque, já que ele ontem foi o laureado aí com o prêmio Camões. Nosso também, o Jair Lisboa, aqui participando mais uma vez, citando aí Construção, Deus lhe Pague, né? Que são. Normalmente ele toca junto ali, cola as duas nos seus espetáculos. Eu estive presente no último show de Chico Buarque aqui, inclusive, com a abertura da Mônica Salmazo. Foi uma delícia de, de show fantástico. Então, temos aí Zeca Cabaleiro, temos Chico Buarque, já falamos de Los Hermanos hoje. Inclusive, entrevistamos o Daniel Rezende, no primeiro bloco, autor do livro De Onde Vem a Calma, Aventura e o Carnaval Particular, do Los Hermanos. Álbum Ventura que completa 20 anos. Então, se você perdeu o primeiro bloco, você já sabe. Vai lá no nosso Spotify à tarde, que vai estar lá bonitinho o programa publicado. Ou, às 11 horas da noite, temos a nossa reprise, sempre aqui na 97.1 FM, a rádio educativa. Esteja você em Aracaju ou no Alabama, como diria o nosso
0: nobre... No Leme ou no Pontal também,
1: onde você estiver, pelo site você pode ouvir. E pelo Spotify também acompanhar em qualquer lugar do planeta Terra. E as ondas do rádio também com em outros planetas, né? Vai que, vai que chega né, na Lua. Mas só para não perder, Chico não viu o um show do Chico no
0: Canecão. Rapaz, hum. um show espetacular. É, nossa, inesquecível. Fui com a minha, com a minha mulher, com a, a Sara, e tivemos ali o prazer de ouvir Chico durante uma noite toda no, no Canecão ali.
1: Maravilha. Eu falei que você dependendo de onde você estiver no, no universo, as ondas do rádio podem chegar, né? Olha só essa notícia aqui, ó fresquinha. Uma empresa japonesa tenta um pouso histórico lunar nessa terça-feira. Apenas Estados Unidos, Rússia e China conseguiram colocar um robô na superfície da Lua e o Japão vai tentar se juntar a esse esse trio aí, hein? É. Japão chegando na Lua? Será que vai tocar? Podia ter um robozinho lá, um dispositivo, né um rádio, para tocar ali vai que eles encontram alguém que ainda não foi encontrado na Lua. Não sei. Né? Nunca se sabe. Alguém com a cabeça no, no mundo da Lua. Alguém com a cabeça no mundo da Lua. Vamos a mais uma, uma dica aqui, pessoal, para vocês. Olha só. Mostra contadores de histórias que vai acontecer de amanhã até domingo na Caixa Cultural Curitiba. É realizada pela Travessia Arte e Educação Idealizada pelo contador de histórias Vinícius Mazon, que tem um incentivo aí do pessoal do Colégio Positivo, através do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. A programação conta com 12 atrações gratuitas para todas as idades. É, será a primeira edição e a curadoria apostou em convidadas e convidados nacionais, como a contadora Regina Machado, Grande referência brasileira na área e em artistas da cena curitibana. Como eu falei, é grátis, pessoal. No esquema 0800, né? Tá ligado, Bice, 0800 <risos> Lembra disso? Oh. <risos> Só que a retirada de ingressos acontece 90 minutos antes da apresentação, pessoal. Então tem que ir lá retirar. E, legal, vai ter também... É interpretação em libras nessas, nessas apresentações. Contadores de história, hein, Tobias? Desde os primórdios até hoje em dia. Sempre foi assim, né? É. Música não deixa de ser, um álbum não deixa de ser isso, um livro não deixa de ser, uma contação de história. E a oralidade, né presente também aí no teatro, a gente falou de Festival de Curitiba recentemente, é... Tudo se resume afinal, a contar uma história uma, de uma, antigamente era tudo de, assim né? maneira, não, não, né? não
0: tinha não existia como registrar né é, uhum. então era contado mesmo a história se perpetuava nessa nessa tradição né de passar para gerações mais novas a história uhum. repetida às vezes né para que todos os detalhes é, é, permanecessem, permanecessem vivos né não se perdessem e, e depois ficou é, mais fácil até ficar raso essa coisa de WhatsApp.
1: <risos> é, agora a gente tem os fake contadores de história, é. né? Que contam histórias falsas e geram um problema gigantesco para a sociedade. Inclusive, pessoal, fiquem ligadinhos na nossa programação. Vocês virem e mexem aí, podem ouvir um teaser sobre o combate a fake news. Inclusive, defendido aqui pelo governo do estado e pelas instituições paranaenses... Então, vamos é, acompanhar os bons contadores de história, né? Os contadores de história que se pautam na verdade. E né? as boas que...
0: histórias, né? As boas histórias.
1: Exatamente. Marise também participando aqui conosco pelo 3331756 756 nosso WhatsApp. Ela citou aqui, ó, músicas de Chico. Ela citou Apesar de Você, talvez o grande hino do Chico Buarque, né? Daquele momento tão difícil que vivemos. Cálice, olha só. Também uma boa lembrança, tem uma versão dele com o Milton, né? De Carlos. A mais famosa é, é, é dele com o Milton e é uma
0: música dele com o Gil. Aham, exatamente. Né? É a música do Gil e do, e do Chico. Agora, o Chico tem lá, de, poxa, desde Roda a banda, vida. né? Uhum. Que, ele, que foi o que projetou. Uma música, assim, sem grandes pretensões e tal, uma coisa leve, mas foi o que projetou. E a partir dali ele. Abriu a caixinha Não, e é um negócio
1: negócio inacreditável Tem uma música do Chico Barque Olha só, sobe aí o som, vai, o Alan tá demais hoje Pai,
2: Pai afasta de mim esse cálice
4: Pai afasta de mim esse cálice
2: Pai afasta de mim esse cálice de sangue, pai. Afasta de mim esse carro. Uau,
1: isso é inacreditável, né? Olha, essa foi a dica direta da Marise. E eu, eu, a gente não vai conseguir escapar de falar de Chico né? mais aqui. Eu, eu lembro, por exemplo, de você falou da banda, que foi, acho que, o primeiro grande sucesso que ele estourou, assim. É, teve o Pedro Pedreiro e tal, mas esse, essa música... E tocou tanto, tanto, tanto... E ele teve que tocar tanto... Que ele meio que deu uma cansada da música... Mas depois ele faz... Você sabia disso, Tobias? Que ele faz uma música para se redimir com a própria música dele? Uh-huh. Porque quando ele faz... Essa moça tá diferente... Essa música é para a banda... É quase uma, um pedido de desculpas... Porque ele fala... Essa moça tá diferente... Já não me conhece mais... Está para lá e para frente... Está me passando para trás... É a tal, essa moça tá decidida a se supermodernizar, porque as versões, ela só sabe escondida que é para ninguém reparar. E aí tem uma parte que é muito legal que ele faça, é, quer ver? Que ela fala, é a tal da janela, uhum. né? É uma referência quase direta, essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só para quebrar. Uhum. Porque é a obra indo é. ganhando o seu espaço que ele não tem o controle, né? Então, até nisso o Chico Bar que dá nó.
0: E é interessante porque eles, na verdade, no fundo, no fundo, não, não se cansam, né? É, tem uma, uma, um carinho muito grande o, o autor, né? Sempre tem. É como se fosse filho, né? Você não cansa de, de, de jeito nenhum. Uhum. E tem uma história interessante que não é do Chico, mas só para a gente variar um pouquinho, que é do Renato Teixeira, ele cantando aquela música Romaria. Sim. Parece que foi no interior de São Paulo, ele tocando aquela tocou algumas músicas e tocou Romaria e depois desceu, ele ainda bem mais jovem né? e encontrou Luiz Gonzaga subindo né? Porque Gonzaga. o Gonzagão ia fazer o, 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 o final e tal e o Gonzagão encontrou com ele e falou assim é, que beleza você tocou a sua asa branca e ele ficou assim meio que riu assim <risos> meio que ficou meio avechado já que era o, o Gonzagão e o Gonzagão ficou sério falou não rapaz eu tô falando sério essa música é a sua asa branca, vai passar muito tempo e você vai estar tá cantando essa música e a gente precisa sempre cantar como se fosse a primeira vez, nunca deixar de cantar com aquela... Porque é, é, é a música que chegou, né que, que, que enfim, que, que, é, que trouxe os fãs, os, Sim. né e no caso do Renato Teixeira, também por conta da Elis Regina que gravou essa música, nossa, ele... A carreira dele foi alavancada ali, parece que ele construiu a casa dele com essa música. Aí ele teria dito para eles, Regina, até, olha, preciso que você grave mais uma para poder botar o telhado. (risos) Segundo andar.
1: Seguindo nessa onda de contação de histórias aqui, Tobias, eu lembrei de uma também. Ah, aproveitando aqui, a Thaís, nosso ouvinte, mandou mensagem também para o 3331756 citando Roda Viva, e olha só, ela falou, ouvia muito Chico Buarque nos bares em Pório e na Aoca, na década de 90. Ô Thaís, em que canto da Oca você ficava ali pertinho do banheiro feminino, na na beira do palco, ouvindo o trio Quintina? Porque era por ali que eu ficava. (risos) Fui muito na Oca, muito, muito, muito na minha vida, olha só que coincidência. E eu lembrei de uma história, eu citei no começo do programa a gente estava falando aí do prêmio Camões né quem foram os vencedores de prêmios Camões até agora e o João Cabral de Melo Neto foi o primeiro brasileiro em 1990 a ganhar o prêmio Camões e tem um livro de crônicas do Rui Castro que eu tenho lá em casa aonde ele tem uma coletânea de crônicas que ele escrevia para o jornal e ele conta essa história que eu acho maravilhosa o João Cabral ele era um cara meio sui generis... vamos dizer assim ele dizia que não gostava de música tinha uma certa pequena versão acho que é um pouco a questão da cultura popular, de algum modo. E ele morou fora do Brasil, né? Foi, acho que, cônsul, é, em Portugal, ele, enfim, era, ele era, era diplomata. E quando ele volta ao Brasil, no período ele tá no Rio de Janeiro, almoçando num, num restaurante muito famoso no Rio de Janeiro, era quando o Chacrinha estava começando e estourando. E todo mundo falava do Chacrinha, do Chacrinha, e ele não sabia muito bem, não acompanhava TV e o Chacrinha também teve programa de rádio, né e aí, ele tá nesse restaurante e diz que chega uma comitiva e causa um furdunço na frente do restaurante e aí ele tá na mesa com um um outro amigo e fala, mas quem que tá aí? o Chacrinha e a, a comitiva do Chacrinha e ele fica indignadíssimo, assim, né, com, com a balbúrdia na frente do restaurante dele, né? Do, do local. Talvez ele, o João Cabral tivesse até a sua cadeira né? A sua mesa. É. O senhor quer a sua própria mesa?
0: Imortal, né? Amigo? É,
1: exatamente. E aí, quando ele entra o Chacrinha com a sua trupe, o João Cabral olha pro Chacrinha e fala: Ah, Belardo! E aí, se abraçam e o que que aconteceu? Os dois eram colegas de infância no colégio, só que ele não sabia que o Chacrinha era o Abelardo, que era o colega de infância, porque os dois pernambucanos, né? Inclusive estudaram juntos. Enfim, e o Rui Castro conta essa história né, na crônica maravilhosa. É
0: porque o o Abelardo Barbosa, que era o nome do Chacrinha... é. E passou Abelardo a ser, Barbosa. Isso, passou a ser Chacrinha, porque ele fazia o programa de rádio dele em Niterói, numa pequena Chacrinha. Uma, <risos> uma Chacrinha, né? Isso, isso, isso. E aí ficou com o nome de Chacrinha
1: por conta desse, é.
0: do local, né?
1: E o João Cabral não sabia, e daí estava brabo, e de repente quando ele falou, senta aqui, né? É. <risos> senta, Abelardo, senta aqui comigo. Vamos, vamos, ah, Sensacional. Histórias no Papo Educativo aqui, pessoal. Olha só que beleza. A Thaís falou que foi em vários shows do Trio Quintina, foi de carteirinha, inclusive. Olha só que maravilha. É isso aí, pessoal. Estamos acabando, terminando, encerrando o nosso Papo Educativa. Aliás, falamos hoje de Prêmio Camões, de Chico Buarque, de João Cabral de Melo Neto, de Chacrinha, de Ventura com os Los Hermanos, de Zé Cabaleiro, de Renato Teixeira. que mais? Olha só. Gonzagão. Gonzagão, tanto papo bom. Enfim, espero vocês amanhã novamente nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, 97.1 FM na Rádio Educativa. Isso entrega idade, né? Faltou só aquele... (risos) O (risos) Ah, cinto de inutilidade. (risos) O sinto de inutilidade. Valeu demais, Alan Martins, aqui, o nosso DJ de plantão, soltando as músicas no momento certo, na hora certa. O craque da agulha. O
0: saque mais rápido. Mais rápido do sul do, sul do Brasil.
1: Valeu, Tobias.
0: Um abração, um prazer grande, bom a gente poder relembrar, né? Uhum. É, lembrar de, de, de fatos, de histórias e poder
1: contar um pouco, dividir isso com os nossos ouvintes aí. Muito legal. Demais. É ah, isso, eu queria agradecer também a participação sempre de vocês que manda uma mensagem aí no nosso WhatsApp, 3331756. Sem a participação de vocês, não tem graça nenhuma fazer esse programa. Então, sigam nessa toada, já marca aí, anota o telefone no WhatsApp pra ficar mais fácil, pra ter o saque tão rápido quanto o nosso Alan Martins, tá bom? <risos> é isso aí, galerinha. Vamos fechar então com o Chico Buarque, hoje foi um dia de Chico Buarque, de celebração desse gênio da música brasileira.
0: merece premiado, né? Uma é... obra fantástica. Isso. E ainda tem muito aí, vai, vai nos trazer ainda muita, muitas obras... É, é, Para a gente festejar aí.
1: Que ele siga construindo cada vez mais é, A história é. da arte brasileira Vamos lá, Construção Chico Buarque Eu sou Beto Pacheco e amanhã estamos aqui de volta Ao meio dia, tchau moda
2: daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última Cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Erdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Sentou pra descansar como se fosse sábado o meu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Como se fosse um pássaro Isso acabou no chão Feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo debaixo, subiu a construção como se fosse sólido. Patamar, quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. O meu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão vem com um pacote tinto a no meio do passeio na Correu na contramão, atrapalhando o público Amou daquela vez, como se fosse máquina Beijou sua mulher, como se fosse lógico Erreu no patamar, quatro paredes flácidas sentou pra descansar, como se fosse um pássaro E flutuou no ar, como se fosse um príncipe E se acabou no chão, feito um pacote bêbado Morreu na contramão, atrapalhando o sábado.
0: Papo Educativa.